0: Estoy muy agradecido con Dios eh, primeramente en esta mañana por la increíble alabanza que podemos eh, dar a Él. La, la oportunidad que tenemos de acercarnos confiadamente ante un Dios creador, ante un Dios santo y poderle cantar todas estas cosas. Es algo que debe estar en nuestro corazón cada vez que, que podemos leer las letras. Y bueno, también agradecido esta mañana y con bastantes nervios de, de poder estar compartiendo de nuevo. Hace unos meses eh, Dios me permitió estar eh, compartiendo igual aquí un mensaje acerca de la iglesia de la odisea. Y en esta mañana pues también viene, viene el reto de poder compartir realmente su palabra y que cada uno podamos actuar conforme lo que Él nos pide. Y bueno, para comenzar en esta mañana les voy a contar una anécdota mía. Así cada vez que, que me toque estar eh, dando una lección, una prédica, me van a ir conociendo mejor. La última vez eh, les conté un poco acerca de mi hermoso carácter, de cuando no conocía a Cristo y en específico cómo me ponía cuando perdía en los juegos de mesa Pero hoy vamos a subirle unos 20 escalones más a la importancia de lo que les voy a contar Así que necesito que me presten mucha atención Y creo importante a la hora de contar mi testimonio Cómo es que era mi carácter antes, cómo es que era antes y las cosas que viví antes Y, y creo que a partir de esas cosas que viví mi vida empezó a cambiar. Me convertí en un escudo con púas andante. A partir de ciertas cosas que empecé a vivir, eh, mi comportamiento empezó a cambiar. Eh, empecé a tomar decisiones en mi vida y empecé a decidir por mí mismo, sabiendo que yo era el único que importaba, yo era el único que podía hacer las cosas por mí, yo era el único que me podía sacar a mí a flote, a nadie más le importaba, a nadie más le interesaba. Entonces, Mejor apartar a los demás y vivir concentrado en mí. Llegó un momento en mi vida, les estoy contando, no sé, yo tendría 13 años, ¿no? imagínense el drama de un morro de 13 años, pero también eh, lo pesado que puede llegar a ser que una persona de 13 años piense las personas solo están ahí para pasar un buen rato si están de lejos. Si les dejas entrar un poquito más en tu vida, las personas están ahí para hacerte daño. Y empecé simplemente a hacerme una coraza llena de espinas. Cualquier persona que se acercaba era rechazada. Porque yo sentía una necesidad cero de las personas. Yo no tenía una importancia de decir, sí, yo necesito a tal persona, yo necesito... Realmente, mientras esa persona no afectara a mi vida directamente, no me interesaba si existía o no. Y empecé a guardar eh, este carácter, empecé a hacerme duro. Y empecé precisamente a, a rechazar a las personas. Y creo que esta actitud me generó una de las luchas más difíciles que hoy en día tengo, que es el amar a los demás. Sobre todo cuando te das cuenta que la decisión de amar, porque no es un sentimiento, es una decisión. Cuando tú tomas la decisión de amar a una persona, es entregar todo de ti, sin importar lo que la otra persona está dispuesta a dar, sin importar lo que la otra persona te pueda llegar a hacer. Y ese es el problema, eso es lo difícil de la situación. Voy a estar haciendo algunas pausas porque todavía estoy un poco enfermo, entonces se me reseca la garganta. Entonces, para que no se desesperen, voy a estar tomando agua. Y, y cuando entendí esta parte de, de Dios, cuando te dice ama a tu prójimo, aman las demás personas, porque de esta manera es como van a conocer que tú eres un verdadero seguidor. Fue donde todo se, se puso tenso. Eh, Estoy muy agradecido con Dios porque a partir de, de mi ministerio con el grupo de jóvenes, eh, a raíz de que entré a, a la residencia pastoral, Dios ha trabajado mucho en mi carácter y me ha permitido entender que cada persona es un mundo diferente. Cada persona, cada pensar es un universo, cada, cada experiencias que tiene cada una de las personas, eh, cada pensar, cada una de las cosas que vive, cada sentimiento es completamente distinto. Cada uno tiene vivencias, cada persona tiene un mundo en su cabeza. Y acercarte a una persona y preguntarle cómo estás Acercarte a una persona y decirle No estás solo Hace una diferencia enorme Porque sí, tal vez conozco tu sentir Tal vez no lo conozco Pero Dios conoce perfectamente tu sentir Y Dios no te ve como la basura que somos Porque eso es lo que somos Somos gente que fallamos Somos gente que sí, tal vez yo en mi perspectiva era de uh, Que nadie se acerque porque todos son unos malditos Y todos son unas personas que me hacen daño pero ella la primera persona que cuando alguien se me acercaba y le hacía daño y Dios no nos ve con esos ojos nos ve con ojos de, de amor de gracia de misericordia y esa es la manera en que Dios me decía sabes qué yo así te recibí recibe a las demás personas y, y bueno o sea por qué les cuento todo esto no nada más es para perder tiempo para perder tiempo viene lo demás esta es solo mi historia pero no es broma eh, realmente eh, hoy hoy vamos a seguir con la serie de esferas y y vamos, ahí tengo un gráfico eh, que hice, unos dibujos que hice para poder eh, ilustrar un poco lo que vamos a estar viendo Pero hoy vamos a ver el tema de unos con otros Y las esferas que vamos a analizar, la relación que vamos a analizar entre las tres esferas es El Espíritu Santo, el individuo o el miembro y el cuerpo de Cristo Y a raíz de este tema, tal vez se nos van a contestar muchas preguntas eh, y, y quiero ahora... La, ...voy a hacer algunas preguntas y tal vez algunos nos hayamos hecho... Eh, ...quiero que pensemos si aún son preguntas que tenemos... ...porque creo que es algo que, que Dios puede ir revelando a través de este tema... ...y no sé, lo primero que se me venía a la cabeza era... ...¿cuál es la razón por la cual nos congregamos? No sé, hay un momento en mi vida en el cual simplemente me senté y dije... ...a ver, a ver, ¿por qué me paro a las 7 de la mañana a bañarme... ...a ir a un lugar en donde tengo que ver caras, saludar a todos... Eh, bañarme temprano, desayunar, estar aquí preparando, estar con la otra persona, con esto, con el otro y salir otra vez en la tarde. ¿No sería más fácil simplemente agarrar, sentarme en mi casa, abrir la Biblia y... Eh, ¡Qué padre! ¿Y cerrarla? No sé. ¿Alguna vez han preguntado por qué es que realmente nos congregamos? Otra pregunta, ¿por qué es que nos llamamos familia o hermanos? ¿De dónde salió todo esto? O sea, ¿por qué es que realmente... Nos llamamos familia a pesar de que no me parezco a esa persona. Eh, ¿De dónde viene el hermano, ¿no? el brother? ¿De dónde salió todo eso? ¿no? Eh, ¿Cuál es mi propósito en esta iglesia? O tal vez, ¿por qué es que la labor que estoy haciendo en esta iglesia no es la que yo quiero? ¿Por qué no tengo el don de la persona que está ahí? ¿Por qué no toco la batería como tal persona? ¿Por qué no estoy haciendo...? Y son preguntas que a veces atacan nuestra mente. Y... Es, es algo que les pido que prestemos atención para también ir resolviendo lo que va sucediendo Así que antes de comenzar eh, con la lectura, si pueden ir buscando Efesios 4, 1, 16 va a pasar aquí atrás y, y antes de empezar me gustaría orar para que también Dios nos guiara Perdón. Padre Señor te doy tantas gracias por esta mañana, te pido que realmente seas tú el que esté hablando A nuestros corazones, que no, que no sea algo que solamente quede eh, en nuestra cabeza, que entre por un oído y salga, sino que realmente lo podamos bajar a la práctica Señor sabemos que, que cada mensaje de tu palabra es algo práctico que debemos cambiar para tu gloria sabiendo que el propósito de la iglesia está ahí por algo Señor y queremos cumplirlo te agradezco tanto por esto, te pido lo que cantamos Señor que realmente sea un fuego que consuma todo lo que somos nosotros y podamos vivir para ti Señor, te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús, amén y muy bien, así que vamos a leer por favor desde el versículo 1 de Efesios capítulo 4 Y yo lo tengo aquí así que voy a empezar la lectura y dice Yo pues, está hablando Pablo, dice Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Con toda, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos Para llenar todo Vamos a, vamos a ir haciendo eh, pausas en algunos versos, pero es para que entendamos el, el contexto global de lo cual vamos a estar viendo. Y con esto podemos entrar precisamente a la primera relación que vamos a ver en esta mañana. Lo primero que existe, les digo, hice ahí algunos gráficos, y lo primero que vamos a ver es el Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo. ¿Qué relación existe entre estos dos individuos, entre estas esferas? Y por favor la siguiente diapositiva. Lo que tengo aquí es... Eh, un gráfico que, que dibujé, y vemos representado al planeta y vemos representado a, al Espíritu Santo por esta llama. Y vemos esta palabra universal. Ahora, la clave o la relación que existe entre estas dos esferas es la unión. El Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo. Ahora más adelante vamos a hablar de qué es realmente el cuerpo de Cristo, por qué Porque es que es llamado cuerpo de Cristo. Pero para darnos una idea, la unión del Espíritu Santo... Principalmente se basa en una unión familiar Nos une como una familia Y nos une en una familia completamente global La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1.12 Dice que a todos los que le recibieron Todos los que decidieron poner su fe en el Hijo de Dios En Jesucristo como su único Señor y Salvador Les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios Es decir, que recibimos una adopción de parte del Señor Y ahora todos podemos ser familia Y esto es a cada persona del planeta cada creyente que esté regado por todo el planeta, recibimos esa unión por medio del Espíritu Santo como familia. Ahora, pongo la palabra universal porque a esta unión familiar le podríamos llamar también iglesia universal. Eh, ¿Qué es iglesia? Tal cual, la definición de la palabra iglesia es un grupo de personas que se reúnen con un fin o un propósito específico. Y este propósito es, es revelado justamente en estos versículos Hay cinco eh, partes específicas de las cuales vemos Cómo es que el Espíritu Santo une con un fin O con un propósito específico a la iglesia a este, a este grupo de creyentes que debe de actuar como una familia Que debe de actuar unido Así que vamos a leer por favor en el versículo Desde el versículo 3 hasta el versículo 6 Y vamos a ir enumerando precisamente cómo es que el Espíritu Santo une al cuerpo de Cristo ¿O por qué razones estamos unidos como personas? Dice, versículo 3 Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Esta unión Un cuerpo y un espíritu Como fuisteis también llamados a una misma Esperanza de vuestra vocación Número 1, esperanza eh, Un Señor, número 2 Una fe, 3 Un bautismo, 4 y quinto, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que no solamente estamos aquí porque pisar la iglesia nos hace personas más santas, porque entrar al auditorio, con eso ya agradamos a Dios, ¿no? Poner un pie encima, llegar a las, ¿qué?, 10 y cinco para, para poder entrar bien al servicio y de esa forma, pues ya, ¿no? Honro a Dios, aquí sirve de que me vengo a dormir, lo que no dormí en el fin de semana. No funciona de esta forma. Estamos aquí con este propósito de poder tener la misma meta, el mismo propósito Y reunirnos y tener una mente clara acerca de cuál es nuestra esperanza Como familia, como unión, ¿Cuál es quién es nuestro Señor, cuál es nuestra fe Cómo es nuestro bautizo, cómo es ese pasado y cómo es esa resurrección que tenemos de nuevo Tener bien claro eso y quién es Dios Entonces vemos esta parte tal vez un poco eh, teórica acerca de ¿Cómo maneja el Espíritu Santo esta unión? ¿Cómo es que estamos unidos por medio de él? Y vamos a pasar a la segunda eh, en relación que puede existir entre las esferas Y lo siguiente que les quiero mostrar es el Espíritu Santo relacionándose con el individuo o con el miembro Es decir, con cada uno de nosotros Ahora, lo que necesito que vean es que en los gráficos quise como representar la forma eh, de un zoom Un aumento acerca de, de la imagen Y si le puede hacer por favor la siguiente entonces, lo que vemos es el planeta Tierra, el Espíritu Santo. Quiero que en su mente podamos imaginar un zoom en el planeta Tierra. Entonces, si le puedes dar la siguiente, por favor. Y lo que vamos a encontrar es esto, el Espíritu Santo interactuando con cada uno de los individuos. Ya vimos que, que engloba la parte universal, ya vimos que engloba la parte de la unión, pero ahora, ¿qué, qué sucede con el individuo? ¿Qué sucede con cada uno de nosotros en el Espíritu Santo? Mm, creo que, para poder aclarar primero algunos puntos, es... Es eh, importante entender que sí, leíamos en Efesios que Cristo es el que da dones, Cristo es el que nos capacita Pero es todo a través del Espíritu Santo que sucede esto Tengo algunos versículos para poder respaldar un poco la idea Pero es importante entender esto por lo que leíamos en Efesios Entonces, mmm, sí, primero si me pueden acompañar por favor a Primera de Corintios 12.4 Sin quitar su dedo de Efesios Hoy vamos a estar leyendo un poco para que no nos durmamos Vamos a estar buscando algunos versículos Y dice Primera de Corintios 12, versículo 4 Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros Luego, un poco adelante, en Primera de Corintios 12, 11 Dice, es el mismo y único Espíritu que distribuye todos esos dones Solamente Él decide qué don a cada uno debe tener Y es esta relación que existe entre Espíritu Santo e Individuo Es la parte de capacitación Ahora, ¿por qué necesitamos ser capacitados? Siempre que vamos a hacer una, una acción, que vamos a, a poder ir a un lugar Queremos tener una, una meta, necesitamos ser capacitados muchas veces Porque no conocemos todo y, por ejemplo, o sea, yo recuerdo eh, en, en, en inicios de la prepa, cuando yo quería empezar a estudiar artes marciales mixtas, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que ser capacitado desde un principio. Y esa capacitación constaba en, bueno, yo necesito estar un año en, en rutinas de fuerza en el gimnasio, me metí al gimnasio de la escuela, bueno, después de eso viene el salto a una preparación precisamente en, tal vez primero, el, el combate cuerpo a cuerpo y el jiu-jitsu que es el combate de llaves y de esa forma tú te vas capacitando para tener un entrenamiento y poder tener una pelea, un enfrentamiento. Lamentablemente se rompió el grupo y no pude continuar, pero la idea es esa, me capacité con un propósito o inicié la capacitación con un propósito y no es distinto en este tema, porque a veces podemos decir, bueno, sí, ya estamos unidos, ya... Ya tenemos un propósito, pero ¿y luego qué? Ok, vamos a ser capacitados Y vamos a ver para qué vamos a ser capacitados Ahora sí, en la parte de Efesios Y podemos regresar, dice en el versículo 7 Hasta el versículo 14 vamos a leer Dice, pero a cada uno de nosotros Fue dada la gracia conforme a la medida Del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Lo que decíamos, ¿no? Cristo da dones a través del Espíritu Santo y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina Pero estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error Y vamos a encontrar dos eh, ideas principales de por qué es que somos capacitados El por qué, qué acciones vamos a hacer, bueno, o sea para qué necesitamos ser capacitados Y en el versículo 2 encontramos eh, esta idea inicial que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Somos preparados, somos eh, capacitados para poder llevar a cabo un ministerio y poder edificarnos unos a los otros es la razón principal por la cual necesitamos ser capacitados Poder cumplir un ministerio, poder tener esta parte espiritual tranquila delante de Dios Para, para poder cumplir una función delante de Él y ser de edificación al cuerpo de Cristo Más adelante vamos a entrar en, en detalle a este punto y por eso no, no me quiero adelantar Pero el segundo punto es bastante importante también y dice desde el versículo 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina ¿Y qué sucede con un niño? Tú como padre tal vez eh, le cuentas a tu hijo, a un niño, la, la historia más increíble que te puedas imaginar. Sí, es que yo estaba en las fuerzas básicas del Cruz Azul y yo iba a jugar para primera división, pero me lastimé la rodilla y pues… Ya, ya no pude ser fútbol profesional, ¿no? Ya no pude jugar al fútbol profesional. Y, y el niño maravillado, y el, y el niño no va a dudar acerca de ti, no va a decir, oye, pero pues mi padre no puede hoy en día ni patear el balón, ¿no? Según yo jugaba voleibol, el niño no se va a preguntar varias cosas, sino va, va a tener esta mente abierta a decir, yo creo completamente lo que me digan. Si dice, no, es que llegó un superhéroe y movió el carro que estaba en las vías del tren y lo llevó, y el niño va a creer eso y va a tener esa fe de decir, wow, es que esto realmente sucedió. Ahora, ¿qué sucede? El niño no duda, el, el niño no investiga, el niño no tiene esa madurez Para poder eh, comparar lo que es verdad y lo que es ficción O lo cual le está haciendo de engaño Y aquí lo que está queriendo decir Pablo es Necesitamos ser capacitados para que ya no seamos niños fluctuantes Llevarnos por donde quiera Y muchas veces llegamos a actuar así delante de, de Dios En la iglesia en específico ¿Por qué? Porque me escuchan a mí, porque escuchan al que está delante, porque escuchan al pastor Y no sabemos comparar lo que es la doctrina de la palabra de Dios con lo que se está escuchando No sabemos realmente distinguir en lo cual es real, lo cual no es real Y, y ahí es donde va el problema, porque actuamos como niños Actuamos como personas que vienen, se sientan, les leen una historia, dicen qué padre, ya la creí y nos vamos Y no es la idea, dice para no ser llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Una situación que, que, que pasaba en estos tiempos era precisamente esto, ¿no? Llegaba Pablo, compartía el Evangelio, eh, bueno, Dios es esto, la palabra de Dios, eh, me voy, tengo que irme a otro lugar a compartir. Tú quedas como maestro, tú quedas como maestro, y de repente estas personas pues sí quedaban un poco así, de bueno, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a estudiar, vamos todos juntos, vamos. Pero se empezaban a levantar personas. Que empezaban a cambiar doctrinas, empezaban a cambiar cosas clave de la palabra de Dios Y se empezaban a guiar por, por otros caminos que no eran los establecidos por parte de Dios en, en Corintios, de hecho Pablo hace una amonestación fuerte Dejemos de jugar como si fuéramos niños eligiendo de Ay yo soy amigo de Pablo, yo solo sigo lo que dice Pablo Yo soy eh, amigo de tal, de cual, ¿no? yo de Alex, lo que dice Alex yo solo lo del pastor Alex Porque Pablo tiene ideas bien raras No es eso no es eso, sino poder estar unidos realmente en una doctrina Y es a lo que se refiere Poder tener ese crecimiento, esa madurez espiritual Para el día de mañana cuando una persona te pregunta ¿En qué crees? Tu respuesta no sea Ah, yo creo lo que Conexión Vertical cree Que tu respuesta sea Yo creo en el Hijo de Dios Por esto, por esto, por esto Que tengamos esa madurez para poder discernir En lo cual es una verdad espiritual y lo cual no es Así que bueno, ya tenemos el por qué estamos unidos, el cómo somos capacitados, ¿El, el por qué estamos capacitados, pero leíamos acerca del cuerpo de Cristo. ¿Qué es esto del cuerpo de Cristo? Con esto me gustaría pasar a la tercera eh, parte del diagrama, en donde eh, vamos a ver, ahora sí, lo bueno del mensaje, que es eh, la relación que existe entre el cuerpo de Cristo y el individuo. Entonces, volvamos a hacer un zoom en, en las personas, en la parte eh, derecha, y veamos cómo... Eh, se convierte, el tal vez los individuos, en un grupo selecto de unos con otros La relación que va a existir entre nosotros, cuerpo de Cristo, entre nosotros individuo Va a ser la edificación Si alguna vez se han preguntado con qué propósito estamos en la iglesia Es con el simple propósito de ser edificados unos a los otros Como bien decía, sería muy fácil leer la palabra de Dios en tu casa, eh, poner un programa de televisión de la Biblia en tu casa y seguir adelante con tu vida. Pero es aquí donde tallamos con las personas, donde conocemos ministerios, donde nuestro carácter se pone a prueba y crecemos en edificación o deberíamos de crecer en edificación. Si me pueden acompañar al versículo 15 de Efesios, por favor, para terminar de leer esa parte que sería eh, del 15 al 16... Dice, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Y volvemos a remarcar esta parte. El propósito es, como cuerpo, edificarnos unos a otros. Vamos a entender un poco más la descripción de la Biblia del cuerpo Y tal vez al preparar el mensaje yo decía Bueno, ¿cómo puedo explicar un poco mejor esta parte del cuerpo? Y al encontrarme con este versículo Me di cuenta que no había mejor forma de explicarlo eh, Vamos a 1 de Corintios Versículo 12 Perdón, capítulo 12 Del versículo 12 al 24 Por favor eh, Les voy a pedir que presten atención porque yo lo tengo En la nueva versión eh, internacional Me parece, o en la nueva traducción viviente Pero atrás seguramente aparezca en Reina Valera Es lo mismo, solo es otra versión Presten mucha atención, dice El cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles Es decir, gente que no era judía Algunos son esclavos y otros son libres Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu Y todos compartimos el mismo espíritu Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por esto dejaría de ser parte del cuerpo Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por esto de ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte? Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes... ...en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables... ...son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse... ...mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Y aquí podemos dividir eh, este pasaje en tres problemáticas... ...que hoy enfrentamos en la iglesia local. Que lamentablemente enfrentamos en la iglesia local. Lo que podemos ver aquí es un cuerpo... Algo que trabaja en equipo, algo que, como dice Efesios, está unido por coyunturas, está unido con un propósito. Ahora, yo no sé cuántos en la escuela, en la universidad, en el trabajo, eh, trabajen de esta forma, en equipo. Son de las cosas más difíciles de hacer en toda la vida, trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque son cabezas pensando, porque son talentos distintos, porque son enojos distintos, porque es muy difícil trabajar en equipo. Y, y se vuelve eh, una pelea constante. Ahora, cuando el equipo se logra organizar y hace el trabajo es el mejor trabajo que uno puede hacer. Y es la idea que está generando aquí. Y, y es decir, bueno, vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer las cosas en equipo, pero hay tres problemáticas. La primera problemática es, necesitamos de todos. Eh, un poco de lo que explica Pablo, de, lo, de, la, de las referencias que da con estas partes del cuerpo, es cuando de repente la oreja le dice a la pierna, ¿sabes qué? No te necesito para hacer para un cuerpo yo. O cuando el ojo le dice... Eh, a la boca, ¿sabes qué? No te necesito para hacer un cuerpo yo Y muchas veces así actuamos dentro de la iglesia local eh, No, ¿sabes qué? Esta persona no es necesaria eh, No, este ministerio es realmente lo importante Esto es lo que debe contar, esto es lo que no debe contar eh, Yo no necesito de ti para que me edifiques ¿Sabes? Yo vengo a la iglesia, yo vengo a escuchar Porque Dios es el que me edifica, tú no, porque tú eres pecador Entonces yo vengo y me siento y escucho realmente eso no es un cuerpo, el cuerpo se necesita mutuo y, y me parece raro, ¿no? Como describe Pablo Qué extraño sería ver a un pie solo caminando en la calle Como un cuerpo, ¿no? ¿no? Y dice, claro que no, eso no sucede porque el cuerpo es unido Ahora, la segunda problemática que existe es No todos somos iguales ¿Y cuántas veces vamos a escuchar lo mismo? Ay, cómo me gustaría poder estar en el área de servicio de OBI y se la pasa también en la batería, seguramente, eh, sí, ¿no? Solo vive su vida feliz y llega y toca y cotorrea con los chavos. Y las cosas no son así. Miren, yo aquí dibujé y yo tengo que estar entrenando folletos. Y... No todos somos iguales. Todos tenemos una función específica que dice, ¿qué sería el cuerpo, eh, la nariz? Si no tuviéramos ella, si no tuviéramos la nariz, pues no podríamos oler. ¿Qué sería del, del oído en un cuerpo eh, si no estuviera? No podríamos escuchar. Ahora, imagínense esta situación en la cual cada persona que entrara a conexión vertical fuera baterista. ¿Cómo sería esto? Sería una locura, sería como el Congo, ¿no? Todo el mundo así me imagino con sus bongos, con baterías. ¿Y, y qué pasaría? No habría predicación. No estarían los pisos limpios. No habría una organización. No habría café, no habría ¿por qué? Porque el talento de cada uno es ser baterista Entonces todos vamos a ser bateristas ¿Qué pasaría si todas las personas que metiéramos un pie dentro de Conexión Vertical Fuéramos predicadores y, y grandes pastores? No habría evangelistas, no había un grupo de personas que se encargan de evangelizar afuera No habrá un grupo que se encarga de exhortar a las personas Cada uno tiene un propósito y dice aquí mismo eh, Ya lo vimos en Corintios y lo vemos aquí de nuevo cuando dice Según la necesidad del cuerpo y según como el Espíritu Santo quiere Y como Cristo quiere, reparte esos dones Cristo nos ha dado a cada uno, eso no te quede ni la menor duda No, es que yo no tengo talento yo... Hay maneras de descubrirlo La primera manera de descubrirlo es poniendo tu ser en servicio Porque de esa manera es la única forma en que vamos a encontrar ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cómo es la forma de actuar dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo edificar a los demás? Y bueno, no me quiero clavar mucho en esto Pero dice, el tercer punto es, no todos valoramos, no todos somos valorados de la misma forma. Y, y creo que va en aumento igual eh, la problemática. Y esto es algo que saltamos. Muchas veces cortamos hasta el versículo 21 y hasta ahí damos el mensaje. Pero me encanta porque dice, de hecho algunas partes del cuerpo que parecerían las más importantes son las que menos vista y la que menos atención debería de cobrar en nosotros. Ahora, les voy a hacer una pregunta y no quiero que me malinterpreten. ¿Está bien? Si de repente se han acercado con, con los pastores y llegan y pastor muchas gracias por este mensaje Porque oh su don Dios eh, tocó mi corazón y yo tenía esta problemática y ahora escuchando Está bien, está bien hacer eso, no quiero que me malentiendan Pero, cuántas es más, ¿quién conoce de aquí quién hace la limpieza cada semana de toda la iglesia? No solo de local, de toda la iglesia, si sí, puede levantar la mano no pasamos de las más de 10 manos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado? Y me incluyo, cuando les hago estas preguntas es porque ya me las hice. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a agradecer a esa persona y decirle gracias porque mi asiento no está sucio cuando vengo a la iglesia, gracias porque cada vez que traigo un invitado el suelo está limpio, porque las sillas están organizadas, ¿cuántas veces nos hemos acercado con las personas del café? Oye, gracias, eh, hoy el café no está tan bueno, pero gracias porque no tenemos galletas. ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a, a preguntar realmente, oye, ¿te ayudo en algo? Y, y es a lo que vamos, no todos tienen la misma importancia, no todos tienen a nuestros ojos Pero para Dios es una edificación mutua, en la cual cada persona de las que estamos aquí Sirve con un propósito y es unida, así que bueno, ya, ya tenemos la parte Linda o no tan linda de debemos trabajar en equipo, pero cómo lo debemos de hacer Preparé por último un, una tabla, un gráfico que hice, espero que, que se vea bien ahí en, en grande atrás Y estas son eh, las acciones que cada uno de nosotros deberíamos de tener como hermanos Como lo dice la palabra, unos con nosotros, ahora no vamos a ir a cada versículo porque no, no tenemos tiempo pero Igual si al final eh, se quieren acercar conmigo Y oye pásamelo por correo la imagen, está bien Si le quieren tomar fotos los que están anotando Si lo quieren anotar Búsquenlos. Búsquenlos, es necesario leer esto Y la tabla se divide en cuatro categorías Tengo actitudes en una columna eh, Activa, dice una columna Reactiva y los versículos Ahora, estas actitudes Que debemos tener muchas veces Forman parte activa de nosotros Es decir, tenemos que actuar Para poder hacer algo, para poder Llevar a luz esa actividad, vaya Y, y por ejemplo, la paz eh, Una actitud de paz es algo que debe de nacer de uno y, y hacerlo, una actitud de amor Una actitud de vivir sin juicio Una actitud de soportar a los demás Pero cuando llegamos a aceptar, y con aceptar eh, Me refiero a poder Aceptar dentro de la familia a una persona que es distinta a mí Ya no depende solamente De una actitud que hoy voy a hacer, sino de una eh, Reacción, de cómo Va a ser mi reacción Al estar enfrentándome A esta situación, eh, en la parte de amonestar por ejemplo vemos las dos casillas activas y cómo es nuestra actitud cuando debemos de hacerlo, cuando debemos de ir con un hermano y amonestarlo y decirle creo que lo que estás haciendo con humildad y con amor no está bien. ¿Por qué? No porque yo digo porque la palabra de Dios dice esto, cómo debe ser nuestra forma activa y cómo debe ser nuestra forma reactiva cuando un hermano viene y te amonesta y te dice creo que no estás haciendo las cosas conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que están divididas las dos columnas. Eh, exhortar, depende igual de las dos formas. El perdón, cuando, cuando tú debes ir a pedir perdón y cuando la otra persona, sabes que te ofendí, te vengo a pedir perdón. ¿Cómo debe ser nuestra reacción acción? Y para poder terminar, me gustaría eh, hacer unas cuantas preguntas para realmente llegar a, a la reflexión que, que quiero. Que es que, que podamos realmente actuar de una forma práctica con este mensaje. Y la primera pregunta es, ¿Cómo se vería conexión vertical si todos aportáramos al cuerpo? Pensemos en esto. ¿Cómo se vería conexión vertical si cada uno de los que estamos hoy reunidos en este salón hiciéramos lo que nos corresponde? Cumpliéramos toda esa lista que acabamos de ver. Claro, no somos perfectos, pero ¿qué pasaría si cada uno lo intentara de corazón, lo hiciera, lo buscara? ¿Cómo sería Conexión Vertical? Otra vez, no quiero que malentiendan, pero ¿qué pasaría si, si la parte de ujieres de, de anfitriones que tienen un rol específico y no está mal, se tiene por algo? Pero esas personas que están encargadas de ir, saludar, eh, ¿qué tal? Bienvenido a Conexión Vertical, toma un folleto. ¿Qué pasaría si todos los que estamos aquí tuviéramos esa actitud? De decir, es mi hermano. ¿Qué pasa cuando llega la tía a la casa? Así la ves y... No, hasta agarras tu cafeito. No sucede así. La situación es, ¿somos una familia? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué pasaría si cada uno eh, hospedara cada vez que se le pide? ¿Qué, ¿Qué pasaría si cada uno orara por el prójimo? ¿Qué pasa si... está muriendo no? ¿Qué pasaría si cada uno confesáramos ofensas? ¿Qué pasaría si cada uno animáramos al otro? Si lleváramos las cargas de los unos a los otros. ¿Cómo sería conexión vertical? Y... y cuando, cuando pregunto esto Va a suceder la primera problemática que es Ah, es que yo lo intento Pero es que esta persona, ¿sabes? No, no me ama ¿Y cuántas veces vamos a escuchar en la iglesia? Eh, ¿Sabes qué? Creo que me tengo que ir de conexión vertical ¿Por qué? Vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar porque yo ya, ya no quiero poner un pie dentro de esta iglesia ¿O ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, déjame te digo, ¿para qué ores? El otro día iba entrando Y el pastor me vio y no vino y me abrazó y me saludó y, y yo no creo que el corazón esté bien Y yo no puedo estar en una iglesia donde el pastor no viene y me saluda ¿Y tú? Ok, si ya viste que el pastor no te saludó, porque déjame decirte El pastor no nada más trae en la cabeza el mensaje y me voy a parar aquí 30 minutos y me voy El pastor trae en la cabeza que el programa salga bien, que el café esté puesto, que las galletas estén puestas Que la consola, que el video salga bien, que el flaco que está arriba por traer dopadas las pastillas De que está enfermo, no diga herejías, trae mil cosas en la cabeza Y si no te saludó, créeme y lo afirmo al menos por las personas que pertenecemos en esta iglesia Que no fue porque te odia Ahora, si ya lo notaste, ¿por qué no tú te acercaste a la persona? Oye, vi que estabas ocupado, ¿qué onda? Te saludo Hay parte activa y hay parte reactiva No importa si tú eres, mira, yo cumplo a la perfección toda la parte activa Pero reactiva ni me hables O al contrario, no, sí, cada vez que a mí me vienen a exhortar y todo Yo, yo acepto con humildad cómo son las cosas Pero yo no me voy a interponer en la vida de los demás No se trata de eso Tenemos que pensar en que millones de pretextos para dejar de venir a congregarnos Hay y existen Porque no es fácil No es fácil trabajar en equipo No es fácil tener que luchar con personas con el mismo carácter que tú Y déjame decirte algo En Hebreos dice Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros Sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca Déjame hacerte otra pregunta ¿Cómo ha cambiado conexión vertical? ¿O en qué aspecto mínimo Cambió cuando tú llegaste Cambió un área de servicio Cambió la vida de una persona ¿Qué cambió de conexión vertical cuando tú llegaste? Piénsalo realmente Porque si tu respuesta es No sé, nada Hay problemas Déjame tirarme al drama un poco Pero Si tu respuesta es Nada De las personas que está aquí Nada de este cuerpo me puede edificar Y yo no puedo edificar nada En las demás personas Te lo digo con todo el amor que te tengo Y el respeto No vengas a perder tu tiempo aquí No le quites el lugar a una persona Que tal vez sí quiere venir a ser edificado De las doscientas, doscientas y pico personas Que estamos aquí Si nadie te puede edificar Y tú no puedes edificar a nadie No pierdas tu tiempo te prometo que no sirve de nada Que vengamos a escuchar el mensaje Que vengamos a, a, a platicar a, Si no estamos dispuestos a eso Porque ese es el propósito de la iglesia Edificarnos los unos a los otros Porque somos unidos por una familia Mediante la capacitación del Espíritu Santo Acompáñame a orar por favor para terminar Padre te doy tantas gracias por, por esta mañana Porque sabemos que eres tú El que habla en nuestros corazones El que pide que tengamos una acción activa y reactiva hacia ti, hacia cada miembro de la familia Señor tú lo has escogido y así como, como nos has escogido a nosotros Señor También estás tú, también estás tú para, para poder decir aquí está otro hermano Aquí está otra persona que, que quiere estar contigo, que quiere realmente vivir esta vida Esta vida de amor, de gozo, de paz que ofrezco yo como Dios y, y, y te pedimos que tú puedas cumplir eso en el corazón de cada uno de nosotros. Que realmente seas tú poniendo en obra en la semana, en el resto de nuestras vidas. Que tomemos este reto de, de entender cómo es que tu Espíritu Santo, Dios, cómo es que tú mismo trabajas para la unificación. Somos seres sociales y te necesitamos para vivir en esta sociedad, para poderte glorificar de la misma forma, Señor. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.